En el episodio del día de hoy vamos a hablar con María Truza. Ella es la CEO de Formé Medical Center. Acabo de sacar su libro Yo Digo No Más, donde nos cuenta exactamente cómo hizo para transformar su dolor en el impulso necesario para lograr la sanación, el crecimiento y el éxito. Este es el episodio ideal para esos momentos que estamos viviendo tan difíciles todos nosotros. Escúchelo hasta el final. En Hablemos de Real Estate con Carlos Amaya creemos que la familia es la base de la sociedad. Por eso, nuestra misión es proveer información y herramientas a la comunidad latina de cómo lograr la libertad financiera a través de bienes raíces. Bienvenidos una vez más a este, su programa Hablemos de Real Estate con Carlos Amaya. Hablamos todo relacionado con Real Estate, familia y finanzas en los Estados Unidos. La mitad del día de hoy es una mitad muy especial para mí. Ella nació en la República Dominicana, donde pasó los primeros años de su vida. A la edad de nueve años tuvo dificultades, especialmente por situación de alcoholismo con el papá. Tuvo una agresión del cual, del cual ella nos va a contar personalmente su situación. Pero lo más importante es lo que decidió de ahí para adelante. Decidió transformar ese dolor como, como un impulso necesario para crecimiento y éxito. A los 15 años llegó a los Estados Unidos, empezó a trabajar en el Scarsdale Medical Group y con fortaleza y esfuerzo llegó a la posición de ser la directora ejecutiva la logró transformar una práctica multimillonaria con más de 200 empleados. En el 2005, 2015, perdón, se unió a, a Formé Medical Center como la CEO, en español viene siendo como la directora general, a donde eh, tiene una misión muy importante que también vamos a entrar a, a, al detalle un poco más adelante y recientemente lanzó su libro y su fundación Yo Digo No Más. Para mí es un placer tenerla conmigo, una persona que respeto mucho, quiero un montón, mi gran amiga María Teresa María, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Eh, es un placer, me siento, eh, honestamente, todos estamos pasando por una crisis muy difícil y eh, esto, hoy es un día donde está diciendo, wow, es, estoy eh, caminando eh, y en el carro haciendo ciertas diligencias necesarias y veo como la vida no está cambiando. Y como tú sabes, eh, esta semana mi, mi, mi socia, mi amiga, una persona que adoro, eh, ha sido afectada por el virus y han sido so, cuatro días bien difíciles, donde la incertidumbre eh, te crea eh, momentos donde eh, tú tienes que buscar la fuerza de, de tu alma y de adentro, de del, del espíritu, ¿verdad? Que, que te ayude a, a poder seguir enfocada, porque hay, a la misma vez estoy llevando a cargo el negocio y tengo que llevar la parte de ella y la parte mía, pero a la misma vez ser un apoyo para ella. Eso ha sido un, un poquito difícil, pero gracias a Dios que yo me siento muy bendecida porque eh, en estos años de los 50, 50 años, 54 años de mi vida, he tenido tantos retos que he creado un músculo bien fuerte eh, y ese músculo, músculo es el enfoque. El enfoque no importa lo que está pasando. Entonces, gracias a Dios, muy enfocada, pero por dentro este, un poco triste por lo que está pasando en el mundo. En ocasiones cuando vemos todas las noticias, creemos que no nos va a pasar a nosotros hasta cuando nos toca a alguien muy cercano, como en el caso tuyo, tu, tu socia, tu amiga Gina. Um, especialmente eso es un mensaje para todas las personas que de pronto creen que, que le, le desmeritan la, la, la seriedad de la situación. 
Hace poco y también tuve que salir a hacer una vuelta y, y me aterré del número de personas que no tienen ningún tipo de protección, especialmente gente en la edad que, que, que tiene mayor número de riesgo. Entonces es muy importante uh, como mensaje de que realmente tenemos que darle la, la, la seriedad necesaria y obviamente me imagino tú estando en el campo de la salud que no te puedes desconectar en estos días es cuando la comunidad te necesita más que nunca. Pero eso lo vamos a dejar un poco más adelante. Comencemos hablando acerca de, la, de tu actualidad. Cuéntanos acerca de tu libro. Yo digo no más. Uh, ¿De dónde salió? Uh, ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo de este libro? Uh, y cuéntanos un poquito más acerca de toda la historia y el procedimiento de haberlo realizado. Sí. Carlos, eh, yo en la vida, algo que me di cuenta a los 50 años, de que nosotros todos tenemos un propósito y quizás no solo uno. La, la misión es, nacimos con un propósito. Um, y quizás... Los propósitos son diferentes y no nos damos cuenta. Yo en el 2014, cuando yo me enfermé, ahí empecé a conectarme con mi legacía. El, las cosas cambiaron tanto y ahí empezó mi trayectoria de conectarme espiritualmente y tratar de entender mi propósito en la vida. Y me sentía muy satisfecha de, de mi éxito profesional pero sí a mi éxito con mis hijos. Eh, yo creía que yo me sentía completamente llena. Yo decía, no, yo, yo estoy muy bien, pero ahí fue donde en realidad nació la idea de yo empezar a, 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 a entender el propósito y yo creía que era de la salud, que yo iba, que yo tenía 30 años de experiencia en el sector de la salud y que eso era mi propósito. Yo dije, ok, yo estoy aquí para ayudar a mi comunidad todos los años que yo he estado en, eh, eh, siendo la ejecutiva de un centro médico eh, prestigioso donde aprendí tanto, que esa experiencia era la misión que yo eh, me estaba preparando. Irónicamente, eh, pude, eh, 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 y vamos a hablar de la misión luego, pero eh, la segunda misión que me di cuenta es que yo, mi historia, mi historia es una historia de muchas personas, de millones de personas, y que muchas de esas personas eh, no han podido salir del pasado, del trauma, que muchas de las personas como yo ten, eh, es, tenemos ese trauma, ese trauma, o como yo era, donde lo guardaban, ¿no? eso se, era un secreto, donde no quería no, que nadie supiera, yo no quería, nunca le decía mi historia a nadie. Eh, era muy especial las personas que yo podía contar mi historia. ¿Qué pasó? Una noche yo estaba con mi hijo en Colorado, con mi hijo Franco y Jeffrey. Frank, Jeffrey y yo estuvimos despiertos como hasta las 2 de la mañana. Y yo estoy, Jeffrey empieza a hacerme más preguntas de mi vida. Y yo a mis hijos compartí mi historia de trauma cuando ellos fueron a la universidad. Entonces, Jeffrey empezó eh, esa noche y me dice, mami, tú no puedes irte de este mundo sin decir tu historia. Y tú debes de, de no callar tu historia porque el éxito que tú has podido, ha podido tener, no solo eh, de ejecutiva, pero la conexión con mis hijos, lo que de llevar a mis hijos a donde ellos han llegado, a ser exitoso, 
donde yo empecé a romper tantos, tantas barreras que tenemos como hispanos y llegar al éxito de espiritual. Él dice, tú tienes que empezar a decir tu historia. Tú tienes que escribir un libro. Ahí él puso el primer granito en mi cabeza. Ahí empezó mi, mi deseo de escribir mi historia. Espectacular. Yo hacía, um, tuve un coach con Tony Robbins y él mencionaba eso. La historia no nos pertenece a nosotros. La historia es un, una herramienta que tenemos para poder impactar positivamente la vida de muchas personas y tú tomaste la decisión para hacer eso. Entonces, para las personas que no conocen la historia, cuéntanos un poquitico qué fue lo que pasó uh, y lo más importante, qué tomaste ahí y cómo no te quedaste en la parte de víctima si no saliste adelante y lograste todo lo que has logrado hasta ahora. Sí, mira, Carlos, eh, a la edad de ocho años, mi madre tuvo que hacer la decisión que muchos inmigrantes han hecho de dejar a sus hijos atrás y venir a buscar la forma de mantener a la familia. Mi padre, eh, un hombre que era bueno, era un hombre dulce, pero un hombre que el alcoholismo lo convirtió en, en otra persona. Eh, mi padre empezó a tener eh, amantes, a, a, no, a no preocuparse por la familia, y mi mamá, con cinco hijos, decide que se va a ir a Nueva York eh, a buscar la forma de mantenernos porque ella no tenía ninguna forma de mantenernos allá. Yo hablo como mi mamá ganaba dos dólares a la semana para mantener a cinco hijos. Y mi mamá entonces decidió venir. Eso fue mi primer trauma grande porque mi mamá vino y yo tuve que quedarme donde unas primas de mi mamá el hermanito chiquito que tenía como tres, cuatro años eh, con la, la abuela, eh, la mamá de mi papá y mi hermano Billy con una amistad desde mi mamá. Y mis dos hermanos mayores vinieron con ella a trabajar. Y fue un tiempo extremadamente difícil. Ese vacío que yo sentía de, de como una niña de ocho años perder a mi madre, perder a mi padre y a la misma vez mis hermanos no lo podía ver. Claro. Y eso fue bien, bien duro. A la edad de nueve años, ya un año después, mi, yo estaba, te digo, deprimida. Y no quiero contar todo porque quiero que... que <risa> dejale, dejale todos los detalles. Pero eh, lo, yo pude lograr eh, que mi madre nos uniera de nuevo eh, en un año. Y lamentablemente, eh, yo pensé que iban a buscar la felicidad. Mi papá, lo único que mi papá tenía que hacer era comprar comida para nosotros. Pero mi mamá y mis hermanos nos mantenían y tra nos tra trajeron a Paula. Yo hablo mucho de Paula. Y entonces, lamentablemente, una noche muy dura, una noche muy fuerte. Mi padre decidió eh, entregarme a, a una persona, a un hombre. Y ahí empezó mi tragedia eh, de abuso sexual. Wow. Eh, una niña de nueve años, ah, casi pierdo la vida. En mi libro le cuento todos los detalles. Y traté de hacerlo 
muy gráfico porque quiero que entiendan zonas que todas las personas, el olor, el trauma tan grande que es ese abuso sexual tuve en mi vida. Y las personas que están sufriendo, yo quería eh, conectarla de primero, pero a la misma vez después llevarla en mi trayectoria. Porque yo, se me hizo la vida muy difícil hasta que mi hijo nació. Yo hablo en mi libro de aceleradores en mi vida. Y el primer acelerador para mí fue cuando a, a la edad de 19 años, 20 años, yo cumplí un mes, había cumplido 20 años, nació Franco, mi primer hijo. Y en realidad ahí fue donde yo me di cuenta yo dije, yo no estoy, yo no soy capaz de ser madre. Yo no estoy preparada. Ahí me di yo cuenta el trauma donde yo lo, como quien dice, lo había escondido dentro de mí. Y el trauma empezó a controlar mi vida completa. Me casé con un hombre eh, abusivo un, eh, que fue duro escribir la historia porque irónicamente ahora él es mi amigo y es un buen padre con mis hijos, pero no lo esposo y me abusó mucho mentalmente y hasta físicamente. Y yo hablo de esto en el libro y como le digo, esto hace, hace 20, 20 años atrás o más, pero el hombre es diferente pero hablo del abuso, cómo yo permití que me siguieran abusando, porque eso es lo que pasa con los traumas. Nosotros venimos de traumas, de abuso, y el abuso continúa hasta que nosotros empezamos a romper ese ciclo. Sí, varias cosas. Primero, felicitarte porque era más fácil no decir nada después de tanto tiempo, especialmente porque es un tema muy sensible. Uh, lo, lo que dijiste permitir es verdad y también entra el rol del padre. Generalmente es importante los que tenemos hijas, el, el, el ejemplo que estamos dando, porque entonces eh, lo, lo, las hijas tienden a buscar una pareja o ser permisivos parecidos a, como a la situación que tuvieron con su padre. Entonces eso explica bastante de lo que estás comentando. Ah, y hablas un poquitico acerca del movimiento Yo Digo No Más, pero no es solamente un libro, no solamente escribirlo y compartir ahí la gente dirá, oh, pues también para, para económicamente lucrarse, no. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del libro? Ah, Comenta más acerca de, de, de las ganancias, qué piensas hacer, comparte las ganancias y por qué crear un, un, uh, un movimiento uh, que generalmente deje haga huella y lo más importante que llegue a esas personas que están, están pasando o pasaron situaciones similares a las tuyas. Sí, Carlos. Mira, el libro lo escribí de una forma un poquito diferente. En cada capítulo, al final, yo te doy mis herramientas. Las herramientas que yo pude, que me ayudaron a lograr el éxito que yo tengo ahora porque... El éxito mío, lo más, el éxito más grande es mi espíritu, es mi alma, es la paz que siento con toda mi historia. Es, es, es tener, es como llegar a, a completamente aceptar 
todo lo que te ha pasado y yo quería compartir con todas las personas las herramientas y el regalo de cada capítulo. Mi hijo uh, Jeffrey está leyendo el libro porque yo lo estoy traduciendo al inglés ahora y ya estoy en el capítulo 5 y algo que él me comenta, me dice, mami, me encanta eso que tú hiciste con este libro. Cómo tú das todas tus herramientas y cómo en cada capítulo, hasta en el peor capítulo de esa edad donde ustedes van a entender cuando lo lean, eh, lo duro que fue porque yo casi hasta la muerte ya es, podía morir con lo que me pasó. Entonces, eh, eso era lo, lo que yo quería hacer. Es una guía de la vida. Es una guía de mi vida que yo sé que muchas personas con el trauma eh, similares a lo que yo he pasado, que ellos pueden ayudar, que esta, este libro le puede ayudar muchísimo. Pero otra cosa que yo sé es que yo busqué ocho años de terapia de psicólogo. Yo tuve con un psicólogo por ocho años. Aunque yo decía, ¿cómo voy a pagar por un psicólogo? Yo busqué la forma de buscar un psicólogo. ¿Sabes por qué? Porque cuando mi hijo Franco nació, yo dije, voy a destruir esa vida. No solo estoy destruyendo la mía, pero si yo no consigo ayuda, voy a destruir esta vida que está en mis manos. Y yo quiero con el libro, eh, como te estaba diciendo, yo tengo una organización sin fines de lucro que se llama Promise to Aid, Promesa de Ayuda. El 50% del libro, de los, de los beneficios del libro, van dedicados a la salud mental. Yo quiero dar accesibilidad a las personas que no pueden pagar, porque déjame decirte, Carlos, ¿quién puede pagar por un psicólogo? 200, 250 300 dólares. Yo acabo de, de pagar 350 dólares con una psicóloga que atendía a mi hija hace dos o tres años atrás y yo quería una consulta con ella porque tenía algunas dudas y quería, yo siempre consulto con psicólogos. Ahora mismo, gracias a Dios, yo aprendí a ser mi psicóloga, mi propia psicóloga, pero yo sí sé que cuando, si yo siento, con, especialmente con mi hija, yo sentía que necesitaba hablar con esa psicóloga, 300 dólares. Es importante lo que, lo que acabaste de decir. Uh, hiciste un libro que es, es di, di, dinámico, quiere decir que no es solamente leerlo y una historia ahí, sino das herramientas. Y cuando uno tiene problemas en cualquier aspecto, pero especialmente en la parte, parte mental, necesita pedir ayuda, ¿ok? Porque uno puede apagar el resto, puede apagar las noticias, apagar los amigos, pero la mente generalmente no la puede apagar y es el enemigo o, o, o el mejor amigo que uno tiene todo el tiempo con uno. Háblanos acerca de algo que, que, que admiro, admiro muchas cosas tuyas, pero una cosa que admiro muchísimo es tu constante sentimiento de gratitud. ¿Cómo haces? ¿De dónde vino? Especialmente en momentos como esos. Cuando comenzamos el, este, este episodio, comenzaste a contarnos de lo que está pasando con tu amiga Gina, el focus y todo, pero al final se sigue escuchando el sentimiento de gratitud en momentos tan difíciles como estos y como los que siempre has pasado y has superado. ¿De dónde vino y cómo lo mantienes? Eh, parte de, de mis herramientas, eh, yo empecé a escribir dos uh, journals. ¿Cómo se dice journals? Uh, esa, esa yo creo la, que, la de hoy. Sí, yo no. 
la mayoría notas todo, todas las noches, donde diarios, yo tenía dos diarios. Uno era donde yo empecé a entender cómo yo estaba cambiando. Escribía tres palabras, cuatro palabras, decía, en ese era cómo yo me sentía de verdad. Y decía, me siento oscura, me siento con ansiedad, me siento triste, me siento, me siento eh, feliz, me siento... Entonces, todos los, todos los días yo pude, tengo esto, todavía lo tengo, esos diarios, donde yo empecé a ver el progreso de mi trabajo diario, donde el otro diario que yo tenía era un diario de gratitud. Y no importaba qué cansada yo estaba, yo escribía siempre cinco cosas que yo agradecía de ese día. Y algo que aprendí, que cuando yo no encontraba nada bueno en mi situación, yo me conectaba con el universo, con la naturaleza. Yo me levantaba, yo decía, hoy cuando abrí la ventana y me di cuenta que el sol estaba tan bello. Gracias, Señor, por el sol. Eh, una persona me dio una sonrisa. Estaba en el elevador y gracias, Señor, por la sonrisa que esa persona me dio. Yo buscaba siempre cinco cosas. Y ese, ese músculo que en inglés decimos, da muscle, ese músculo que he, cre he creado, es algo que tiene un poder inmenso. Porque yo digo, aprendí y ya es natural para mí. Al tiempo, me cogió tiempo conectarme con gratitud y entender el poder de la gratitud. El, el, yo digo, gratitud es felicidad. No importa los... Lo, lo, mira, ahora mismo estaba, estaba hablando de mi socia. Yo he estado agradecida todo el día. Bueno, yo me conecto con todo lo que tengo que estar agradecido. Llamo a, a personas, me conecto con, siempre con personas diarios. Tengo, tengo un, un hábito donde yo me conecto con por lo menos tres o cinco personas. ¿Cómo están? Quiero que sepas que estaba pensando en ti. Y dar esta gratitud, darla, recibe y darla, recibe y darla. Y se crea un músculo como hacer ejercicio. Es un músculo de gratitud donde encuentra la felicidad, no importa lo que estés pasando. Y el libro, a cada, fi, a cada final, como te digo, la, el regalo es la gratitud que yo tengo de mi vida. Es que siempre en la vida tenemos, el vaso siempre está medio vacío, medio, medio lleno. Entonces, es, depende cómo lo queramos ver. Hay personas en este momento actual que les parece que han sido los peores días de su vida porque están encerrados y otros que están diciendo, no, qué maravilla, qué bueno que tuve la oportunidad de poder estar acá uh, compartiendo con mi familia, haciendo actividades que de pronto generalmente no realizo porque no tengo el tiempo o puedo descansar. Hay gente que dice, casi nunca puedo descansar, puedo descansar y tomar el, lo, lo mejor de cada situación. Cuéntanos acerca de tus comienzos cuando llegaste a los Estados Unidos. En el, en el intro yo decía que naciste en la República Dominicana, llegaste aquí alrededor como de los 15 años. Cuéntame cómo fue esa llegada a una nueva cultura, un nuevo idioma, cómo te adaptaste hasta el día de hoy. Lo bonito que este, yo, estaba, yo en el libro hablo de que las puertas de JFK cuando se abrieron, yo vengo de un sitio bien pobre. 
que la primera vez que yo veo esa puerta que se abre así fue en JFK. Y cuando yo vi esa puerta y dije, wow, aquí yo voy a ser alguien grande. Aquí las puertas se abrieron, ya eso fue lo peor de mi vida. Nada puede ser peor de lo que yo dejé atrás. Y empecé muy entusiasmada, pero obviamente eso fue bien duro. Tú vienes a los 15 años, yo sé que muchos de los que me están escuchando pueden conectar conmigo. Viene a los 15 años, tú no hablas inglés, nada. Yo me recuerdo estar en el tren y alguien me pidió que el tiempo, y yo no tenía, yo no sabía nada de lo que me pidieron. Y, el, y la persona me, como que me dijo algo grosero, porque se enojó de que yo no, yo no sabía cómo contestarles. Eso, tú te sientes completamente extraño y te sientes estúpido, te sientes que tú, que tú vas a hacer aquí. Y por dos o tres meses, el dolor y el vacío de dejar a Santo Domingo, donde yo ni siquiera me sentía conectada, porque por todo lo que me había pasado, yo prefería irme para atrás. Yo decía, esto es horrible. Y después empezaron la, la high school. Yo no entendía nada. No habían eh, bilingüe, clases bilingües. Era todo en inglés. Yo me sentía en la clase y yo decía, ok. Yo no entendía nada. Yo cogía los exámenes, cero. Todo, cero, cero, cero. Lo que sí te voy a decir, que ni me recuerdo cómo, pero como en un, a unos seis meses, siete meses, algo así, empezó todo a conectar. Empecé a entender un poco más el inglés. Empecé a, a poder pasar algunos exámenes. Y ya al año, ya yo estaba eh, bien conectada, obviamente con mi acento bien profundo, eh, y, pero luchando, luchando. Y em, ahí empezó mi trayectoria de seguir luchando y eh, yo siempre me mantenía bien contenta, me adapté aquí, eh, yo creo que, en realidad te digo, yo creo que me adapté más porque comparando lo que yo había dejado, eh, después que especialmente empecé a poder conectarme, eh, eh, yo veía este país como un país de oportunidades. Espectacular. ¿Cómo llegaste al tema de la salud? Uh, en, el, en el intro yo decía que comenzaste a trabajar en, en, en Scott Medical Group. ¿Cómo llegaste, ¿Cómo llegaste al tema de la salud y cómo llegaste a trabajar? Yo quería ser una doctora cuando era niña. Eh, en mi familia, yo creo que eso está en la sangre de nosotros, porque tengo, tengo tíos que son y que eran, porque algunos murieron, eh, por parte de mi mamá y parte de mi papá, que eran eh, doctores y enfermeras. Y yo siempre decía, yo quiero ser una doctora de chiquita. Pero la vida, y cuando estaba aquí, eso era mi mente, que iba a ser doctora. Pero me casé bien joven, a los 17 años. Tuve un niño a los 19 años. Y la vida me llevó por otro, por, por otro camino. Pero siempre sabía que quería estar conectada con la medicina. Entonces, después de la high school, yo decidí hacerme asistente médico. Y dije, si no puedo ser doctora, por lo menos puedo estar trabajando con doctores. Claro. Y ahí empecé a, a trabajar con doctores y me encantó eh, mi trabajo de asistente médico. Y eso, por eso llegué a Scarcell Medical Group. 
donde pude empezar una carrera que en la vida no me imaginaba, pero este, me llevó a los éxitos y me llevó a, a poder eh, lograr esta misión que yo tengo ahora mismo. Espectacular. ¿Por qué con todo ese esfuerzo, toda esa historia, al llegar a la República, lo difícil que fue el ajuste, llegas a una posición tan importante en un, en, en un grupo tan, en, en un área tan uh, afluente, como le dices tú generalmente, ¿por qué dejar todo eso? ¿Por qué cambiar y decir, mira, voy a volverme una empresaria con todo lo que eso conlleva, especialmente atender la comunidad latina, las personas que, que son inseguros, que son, entre comillas, desatendidos, viniendo de Scardell, que es completamente lo contrario. La gente que hubiese dicho, no, te cansaste de Scardell, pues vete a Greenwich o vete a otra parte y sigues por la misma línea. ¿Por qué ese cambio tan radical? ¿Por qué dijiste no más ahí? Sí. Yo he tenido muchos, uh, yo digo no más. <risa> uh, y también he tenido los aceleradores, son los que me ha ayudado a hacer, a hacer los cambios y a decir no más. Eh, en el 2014 yo eh, tuve eh, de nuevo cerca la muerte, eh, me vi muy muy cerca la muerte y fui de ser una mujer con muy siempre empoderada, todas las mañanas lista para hacer lo que tengo que hacer. Comerte y, el mundo. ¿Ah? Hacer lista para comerte el mundo, se dice. Sí, siempre. Eh, pero... Esta enfermedad, eh, donde yo hablo en el libro, eh, que fue algo que me cambió la vida, eh, tuve muy cerca la muerte, tuve cinco operaciones en menos de un mes. Wow. Eh, y duré un, como un año para yo poder recuperarme. Eh, cuando yo regresé a mi casa después de la primera operación y te, tuve que regresar al hospital eh, al otro día, y casi me muero de nuevo. Estuve muy cerca de la muerte. Mis hijos fueron a despedirse de mí. Eh, ahí empezó esta conexión con la legacía mía. Y yo dije, wow, he tenido increíble éxito ayudando a la comunidad afluente. He, he sido, he creado un centro, parte, soy, soy, era la cabeza de este centro médico que estaba viendo 800 pacientes diarios. Wow. Era ganando millones de dinero lo, la, el negocio. Yo estaba ganando muy buen dinero. Pensión, todo. Era un trabajo donde yo pensaba que yo me iba a retirar. Yo decía, yo no salgo de aquí nunca. Mi familia mismo tenía a mi hermano trabajando ahí, a mi cuñada, a mis sobrinas. Bueno, aparte de eso, y tenía 200 personas y la mayoría eran hispanas que, que trabajaban allá. Y yo me sentía que estaba haciendo algo muy bueno para nuestra comunidad. Pero cuando yo empecé a reflexionar y yo tuve este espacio donde no estaba acelerada, estaba solo dedicada, estaba en pausa. Como estamos ahora, estaba en pausa. Y yo aproveché esa pausa para conectarme espiritualmente, para conectarme eh, con, con, y preguntarle a Dios cuál es el propósito mío, porque seguir ayudando a la comunidad rica, ellos no me necesitan a mí. Entonces, ahí yo tuve una idea que le traje al grupo y le digo, 
me encantaría buscar la forma de ayudar a las personas que no tienen seguro y yo, quiero, yo creo que podemos hacer algo. Yo no quiero que sea gratis. Yo lo que quiero es buscar la forma de traer accesibilidad a los servicios de salud que, que sean razonables porque lo, es demasiado lo que están pidiendo. Ellos me dijeron que no estaban interesados. Entonces, ahí empecé yo. Yo digo, no, yo voy a salir, yo voy a crear un centro médico dedicado a mi comunidad hispana, me voy a concentrar con las personas indocumentadas especialmente porque esas personas no tienen seguro. Esas esa personas son lo que necesitan. Que ahí es donde yo tengo que enfocarme. Ahí es que yo me he estado preparando todos estos años para yo poder crear mi propio grupo. Irónicamente, uh, salí. La gente creía que yo estaba loca. Mi mamá me dice, pero mi hija, ¿es que te ha vuelto loca? Ellos creían que era lo de los 50 años. O sea, yo cumplí 50 años y creían que yo estaba, que yo estaba loca. Y, pero yo dije, no, yo, yo voy a dejar mi trabajo. Mi ex esposo no me apoyó para nada. Eh, por eso es un ex también. Es un <risa> Otro no más. Sí, ahí yo dije, yo no más. Otro no más. Entonces, empecé, dejé mi trabajo, le di tres, tres meses para que ellos eh, pudieran buscar a otra persona para reemplazarme. Y cuando salí no tenía nada. No sabía, yo lo que sabía que iba a crear. Y para hacerle la historia corta, porque ustedes pueden leer el libro y les doy todos los detalles, Gina y yo nos encontramos y estamos unidas ya casi cinco años cuidando a nuestra comunidad y te puedo decir que tenemos 10,000 pacientes y me siento muy orgullosa de que estoy aquí para ayudar a nuestra comunidad. Y como te digo, esa es la misión de la salud, pero ahora la misión es también la salud mental. Y eso es el propósito de mi libro, del movimiento. El movimiento, estuvimos hablando al principio eh, de que eso es un movimiento que viene del libro. Eh, esto no lo vamos a empezar ahora porque estamos en pausa y el movimiento es algo que tiene que crear eh, eh, es un movimiento fuerte porque el movimiento es para empezar a romper el silencio como yo empecé, como mi historia, como está diciendo, es, es, yo se la estoy regalando a todo el mundo. En mi libro, Carlos, soy honesta, pero demasiado honesta. Tuve que editarlo dos o tres veces porque yo quería darle mis errores, eh, enseñarle las cosas que yo no me siento orgullosa de mi historia, pero todo mi éxito también, porque todos tenemos oscuridad, <coughs> tenemos parte de la historia donde cometemos, cometimos errores que ahora mismo no lo, no lo hubiesen cometido, ¿verdad? Con la experiencia. Y quería compartir todo, todo, para que vean que de todo se puede aprender, pero también que no somos nadie para juzgar. Yo no juzgo. Eh, tenemos la costumbre de juzgar, porque yo creo que es algo que está en, la, en el ser humano. Pero sí le digo, yo lucho por no juzgar. Entonces yo me siento cómoda de que me juzguen porque yo, yo 
el que me juzga es, es Dios y yo me siento completamente conectada a Él. Y cuando yo estoy en un espacio sola, que solo Él y yo, Él sabe quién yo soy. Por eso no me hace que me juzguen, eh, porque el que juzga es el que tiene más problemas, porque tiene que, que hacerse la pregunta, ¿por qué yo estoy juzgando? Si yo no puedo juzgar, porque yo puedo ser juzgado. Claro. Um, cuando uno escucha el llamado de Dios, um, en ocasiones no es, es, no es fácil, um, porque no, no tiene uno todo el, el, el plan de cómo van a funcionar las cosas, pero Dios le, le va colocando a uno personas y situaciones para irlo guiando por el camino. El, el, siendo un inmigrante indocumentado en Estados Unidos tiene muchos obstáculos. Uno de los obstáculos más difíciles es la salud, como dijiste anteriormente. Uh, cuéntanos la experiencia tuya con respecto a todo lo que está pasando en este momento el coronavirus, que es un, es un, un virus que no discrimina uh, cultura, socioeconómico, pero desafortunadamente el no tener acceso a un, a, a un seguro médico hace mucho más difícil la situación. ¿Cómo, cómo, cómo has visto ¿Qué obstáculos ha tenido la comunidad latina? ¿Cómo ves desde tu perspectiva lo que está sucediendo? Está tan complicado, pero especialmente las personas a las cuales está enfocada tu misión en la parte médica. Sí, eh, nuestra comunidad, especialmente las personas indocumentadas, están pasando mucho trabajo. Obviamente tú sabes que han perdido su trabajo y no tienen los beneficios como nosotros, las personas que somos residentes o, o personas que somos ciudadanos americanos. Estas personas eh, van a empezar a, a no tener comida. Eh, no, van, eh, no van a poder tener dinero para pagar por la salud. Entonces, casualmente, yo estuve hablando con un ex senador que él me está ayudando porque yo he estado, ahora mismo estoy más preocupada que nunca con esta comunidad porque nadie le está poniendo atención. Déjame decirte, Carlos, que yo fui a hacerme el examen del COVID-19 porque yo he estado lidiando con muchos pacientes que yo sé que tienen el virus por los síntomas que tienen. Entonces, mi familia me estaba pidiendo que fuera a hacerme el examen para complacerlo a ellos. Dije, ok, me lo voy a hacer. Cuando yo fui por el proceso, yo me di cuenta, no había en la línea no había opción para hablar en español. Eh, cuando yo me comunico con la muchacha y ella me empieza a hacer la pregunta, y yo le digo, déjame preguntarte, ¿tú sabes que ustedes no, no tienen una opción en español? Eh, ¿Cómo ustedes están lidiando con nuestra comunidad? Dice ella, bueno, tú tienes que hablar con la supervisora, no te puedo decir, yo no sé. Entonces me dice que necesito ir en un carro. Y yo le digo, pero esta comunidad no tiene carro, la mayoría no manejan. ¿Cómo ellos van a ir? Entonces, cuando yo fui por este proceso, necesitan un ID. No te lo hacen si no tiene ID. Entonces, yo llamé a este ex senador que, que me ayuda a conectarme con diferentes gente políticas y le digo, nadie está pensando en esta comunidad. Yo necesito buscar la forma y ahora mismo estoy en ese espacio. Estoy buscando la forma de abrir a Fuemey porque tuvimos que cerrar y esto es otra cosa que yo estaba hablando con mis doctores. Le digo, oye, no podemos abandonar a estas personas. Eh, estamos haciendo telemedicina, pero las personas como quiera están enfermas. Hay gente con diabetes, hay gente con problemas del corazón que no tiene que ver con el virus. Y vamos a tener que empezar a vivir a, y a, a aprender a acomodar la vida con el virus. 
porque las personas que salen del hospital hay que cuidarla. Entonces, yo estoy muy enfocada porque nuestra, nuestra comunidad necesita ayuda, ayuda de salud, ayuda de psicología. Eh, gracias a Dios yo he podido poner un equipo que, que lo va a hacer gratis. Si ellos necesitan telemedicina y lo necesitan gratis, lo vamos a hacer. Pero lo que aprendí, y yo sé que el gobierno está cambiando y por eso estoy a tanto, todos los días quiero estar a tanto de todo, es que supuestamente Medicaid va a pagar por todas las personas, no importa, no importa su estatus migratorio, van a pagar por la visita al doctor, por los exámenes, están pagando todos los exámenes del virus, pero si ellos se enferman, le van a pagar si ellos tienen síntomas del virus y necesitan ayuda, le van a pagar a los doctores. Entonces, ahora mismo, mi meta es abrir el lunes. Eh, eh, voy a empezar a poner el equipo, a tener lo que necesitamos para proteger el equipo y todo, y los pacientes, crear un sistema aquí para abrir de nuevo las pu la puertas el lunes. Porque te digo de corazón, Carlos, me siento horrible. Hoy estaba hablando con con mi socia y le digo, tenemos que ab abrir la puerta. Estamos abandonando a la comunidad y lo bueno es que el doctor director de, de nuestro centro está de acuerdo conmigo. Él dice, tenemos que abrir de nuevo. So, la comunidad no necesita y la comunidad necesita educación. Eh, tenemos que casualmente hoy eh, tengo voluntarios porque todos estamos en el mismo eh, en el mismo, en la misma situación que no hay dinero pero hay que buscar la forma de seguir. Entonces, gracias a Dios, he tenido voluntarios que me van a ayudar a traer información todos los días, porque yo soy una y yo he estado tratando de hacer pacas a Facebook Live. Tú me ves que estoy en todas, pero necesito ayuda. Entonces, um, un equipo me está ayudando eh, gratis a buscar la forma de traer la información. Yo tengo 10,000 pacientes que le puedo traer información locales. Entonces, estoy enfocada en eso ahora mismo. Espectacular. Este, este virus ha traído muchas cosas, pero ha expuesto algo que alguna vez hablamos, que es la necesidad de la medicina preventiva. Afortunadamente, nuestra comunidad, pues toda la comunidad en general, por nuestra comunidad, está, está acostumbrado que solamente va al médico cuando se enferma y cuando si tiene para pagarlo y si no tiene ni siquiera va a, pero la importancia de que la gente de verdad se, se mantenga en buen estado físico, igual no quiere decir que no le pueda dar el virus, pero la probabilidad de que tenga un desarrollo muchísimo mejor es, 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 es mucho más alto cuando tenemos algo con, con una buena salud física, especialmente la parte preventiva. Hablemos acerca de tus oh, reflexiones con María. Hablas acerca de tu movimiento. Tu movimiento es, es, es muy importante. Uh, tú me recomendaste un libro de New Power y lo, me, lo, me, lo, me lo escuché todo. Y decía la importancia de ese tipo de movimientos. Aquí en Estados Unidos está el Me Too. Eh, hablaban de diferentes países. ¿Cómo han hecho, la, eh, han, se han vuelto tan importantes? Porque han cambiado uh, leyes, han cambiado ministros de, en, en países que no tienen presidente sino ministro. Entonces, háblanos acerca de ese tema, acerca de dónde comenzó Reflexiones con María, porque yo sé que requiere mucho trabajo, la constancia de hacer el programa todos los días 
las semanas a la misma hora, tener invitados, porque no es solamente pararse y prender el micrófono, también hay una parte de la preparación, la parte de atrás que generalmente muchas personas no lo ven, especialmente también la parte de edición, cuando tienes que hacer el podcast y todo, por eso cuando tú dices que tienes un equipo de, 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 de soporte, es supremamente necesario porque es mucho trabajo, aunque pareciera que solamente es poner la cámara y comenzar a hablar. Entonces, háblame acerca de eso, ¿de dónde, de dónde salió Reflexiones con María? Y uh, el objetivo final de tu... De tu, de tu um, el grupo de, tu, de, de lo que estás creando, que, ¿cuál es tu, 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 tu visión? ¿A dónde lo quieres llevar? Sí. Eh, Relaciones con María, eh, empezamos Gina y yo a hacer eh, Reflect and Reset with María y Gina. Y yo digo, ok, pero aquí este, como que hay algo malo porque eh, mi misión es la comunidad hispana. Entonces yo digo, yo tengo que hacer un show para la comunidad hispana. Eh, yo quería... Tú empezaste a hablar de la importancia de la, de, de la medicina preventiva. Eh, yo, eso es algo que yo veo, lo que tú estabas diciendo, que nuestra comunidad el, no es un enfoque principal. Entonces, yo decidí que con mi equipo, que yo tenía que, que empezar a hablar con la comunidad, que me conocieran, que, 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 que ellos supieran de que mi misión es de corazón, que empiecen a, a confiar en mí y eso era una forma de yo conectarme reflexionando con ellos porque reflexiones con María no es de María reflexiones es reflexionando con todo la persona que te siguen tú sabes que y lo que tú estás diciendo es mucho trabajo es es, es serio sentarse toda la semana tú tienes que tener consistencia porque parte de que la gente vean es que tú estás serio con tu misión es presentarte. Si tú dices que te va a presentar a las 5 los, los lunes, pues a las 5 tiene que hacerlo. No importa cómo te sientas, no importa, tú tienes que prepararte. So, la misión era que Reflexiones con María me iba a ayudar a, a conectarme con la comunidad, a que ellos vean que, que nosotros aquí en Pomey estamos serios, que queremos ayudarlo y queremos educarlo. Y era la forma para mí mejor de empezar a, a educar a la comunidad cuando viene a, la, a, los, a los cuidados preventivos, traer doctores y hacerlo un poquito eh, diferente porque yo sé que a nuestra comunidad le gusta el can también. Entonces trato de traer diferentes cosas. Y la idea es ahora mismo, Carlos, a lo que yo hago también, yo hago reflexiones yo tengo un little, un little podcast, ¿no? El podcast mío, no como tú. Eh, tú tienes una producción bien grande y muy, muy profesional, muy lindo. Me encanta lo que tú haces. Eh, yo sé que tu misión es educar también. El, el diferente sector, pero obviamente es educar. Todos los días yo hago una reflexión y lo comparto en mi página web, mariatruzata.org. Y ahí la idea es seguir compartiendo compartiéndome con toda la comunidad, todas las personas que me siguen para impactar, porque nosotros, las personas me impactan a mí. Por ejemplo, yo tengo conversaciones contigo y tú me impactas y yo te impacto a ti. Y eso es lo lindo de poder conectarse con tantas personas, porque siguen, tú sigues impactando tu vida con estas conexiones. Entonces, eso es la reflexión. Reflexión, me encanta reflexión porque yo reflexiono, reflexiono diario. Eso es parte de mi rutina en la mañana. Una pausa, una pausa. 
Lo otro que tú me preguntas es del movimiento. Eh, me, da, me dio un poco de pena cuando empezó el virus, porque ahí era que iban a empezar con fuerza el libro y el movimiento. Y tú supiste que mi lanzamiento lo tuve que cancelar eh, porque no quería poner a las personas en riesgo. Esto era al principio del coronavirus, eh, donde empezó todo. Y decidí, eh, tenía ya casi 260 personas registradas. Eh, y la idea entonces era empezar con el lanzamiento del libro y ahí mismo me he estado preparando para el movimiento. El movimiento es hashtag yo digo no más. Casualmente, el nombre de mi libro eh, está conectado. Primero, el nombre del movimiento empezó con hashtag yo digo no más y yo decidí conectarlo y darle el mismo nombre a mi libro, porque es bien propio, ¿verdad? Estamos diciendo no más. Y mi idea es de que mi historia sea un acelerador para todas las personas que han pasado por el abuso sexual, y me voy a concentrar más en eso, porque abuso hay de muchísimas maneras. Yo era abusada por mi ex marido, eh, el padre de mis hijos, de, mi, de Franco y Jeffrey, y eh, hay que decir no más, pero hay que empezar con el trauma, porque tú empiezas con el trauma y dices no más, tú entonces puedes empezar a decir no más, mucho más fácil con los retos que vienen después. Eh, mucha gente tiene esto callado. Carlos, yo he empezado a hablar no solo con mujeres, mujeres y hombres. Y cuando hablo del abuso sexual, me he quedado, pero completamente asombrada de cuántas personas han sido abusadas. Es una epidemia. Es una epidemia. Y por eso creamos este movimiento. Eh, lo bello de Dios y lo bello que cuando tú encuentras tu misión y tu propósito, todo empieza a conectarse. Todas las puertas que tienen que abrirse se abren. Yo tengo un equipo que está trabajando conmigo y yo me quedo asombrada porque ahora mismo le digo a mi equipo que no tengo, ahora no puedo pagarle porque la situación como está, tengo que ser bien enfocada en, en ayudar a la comunidad, esto es el enfoque principal. Y todos siguen trabajando. Dicen, no, es que esto no se para, esto no se para. Siguen porque ellos saben eh, el propósito de impactar a millones de personas. Este movimiento no se queda en los Estados Unidos. Casualmente, yo tenía el lanzamiento en Santo Domingo que lo iba a hacer en mayo. Mm. Y quería empezar, que eh, como fue allá mi historia, quería empezar a hacer escándalo, pero un escándalo grande, donde la gente ya que han sido con, con este trauma empiecen a romper el silencio conmigo, se sientan en esa silla de directora y cogen, empiezan a, ten, a tener control de su vida y a reescribir su vida. Pero a la misma vez, el escándalo es que nos va a ayudar a empezar a hacer cambios. Que los, las personas que abusan, esas personas que están haciendo, destruyendo y robando la inocencia, van a parar. Porque lo vamos a empezar a parar. Porque ellos siguen abusando. ¿Sabes por qué? Porque nadie habla. Nadie habla. Y tú ves la, la pasión como viene conmigo. Porque para mí, 
la he estado guardando porque obviamente tenemos demasiadas cosas que lidiar. Pero cuando empecemos con este movimiento, Carlos, es a 100 millas, 100 millas. No, 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 tengo, no, no tengo la menor duda que va a ser a mil millas. <ríe> gracias, Carlos. Cuando, gracias. cuando uno tiene una misión y, y tiene un mensaje, eso no es suficiente. Hay que transmitir el mensaje y hay que buscar, hay que echar semilla en, en campo fértil para que, para que germine. Uh, y una de las maneras que yo te lo comentaba una vez que nos reunimos recientemente, es la, la capacidad que tienes tú de hacer, de hacer networking, de, de, de juntarse a diferentes personas. Muchos pensarían que eh, tú, bueno, iniciaste en la parte de la salud, deberías, eh, tuvieses concentrado en la parte de la salud, pero yo te veo en todas partes. Te veo con la parte de los agentes de bienes raíces, con la parte de la gente de los, de los dueños de negocios, con la parte de la gente de la política, con la parte de la gente que, de la comunidad, el servicio comunitario. Uh, Cuéntanos para las personas que tienen un mensaje de pronto y lo quieren difundir, diseminar. ¿Cómo has logrado tú diseminar tus mensajes? Porque te, te hemos visto por todas partes. ¿Y cuáles son las, las, las herramientas y las claves que se pueden utilizar para poder replicar ese, 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 ese desarrollo? Yo te voy a decir que para mí la, la persistencia, la consistencia eh, es tiene que tener consistencia. Si tú empiezas un proyecto y te ven, ok, no lo voy a hacer esta semana porque ah, nadie te está escuchando. Tú tienes que, que presentarte teniendo 10 personas, 5 personas, 10 personas, no importa. Cuando yo empecé a hacer los Facebook, perdón, que esta, eso se, se, se apaga eh, porque tiene el, somos eh, conscientes con la energía aquí. Pues sí, este, tiene que ser, eh, tiene que entender que la misión, si le escucha una persona, escucha una persona. Y hay que ser consistente, no importa cuánta gente te esté, te esté viendo a ti. Yo hago el mismo trabajo, ahora que me ven, porque tengo miles de personas que me siguen. Tenía 20, 10 personas al principio que me estaban viendo. El mismo trabajo, con las mismas ganas, porque la misión es clara. La misión es, tú tienes que tener una misión. Y la misión, déjame decirte, si es hacer dinero, tienes que, tienes que reflexionar, porque el dinero es muy importante. Eso yo, no, yo quiero hacer bien clara. Lo que yo quiero que entendamos, que es mi opinión, como eh, una opinión, yo no estoy diciendo que yo lo sé todo, pero es mi opinión, que cuando tú tienes la misión clara, el dinero viene. Este, para mí, el dinero se hizo secundario. Es, yo sabía que iba a pasar mucho trabajo, mucho trabajo. Yo no iba a ganar lo que, bueno, no tuve salario por mucho tiempo. Yo busqué la forma de enfocarme en la misión y el dinero viene. Obviamente tiene que educarte, tiene que entender tiene que la educación, leer, este, entender tus, tus, eh, tu presupuesto, porque no era que yo estaba locamente haciendo las cosas, no, muy enfocada. Lo que yo hice es que mi presupuesto, que estaba bien grande, empecé y lo puse bien pequeño, gastaba menos porque la misión era más importante, las cosas materiales se hicieron menos porque eran menos importantes, ¿Pero qué pasó? Aparte de la consistencia, 
tú ves, Carlos, que algo que tú tienes también es la sinceridad. La, somos auténticos, somos honestos. Y la autenticidad se le nota a la persona. Y yo creo que es algo también, ¿verdad?, que es difícil encontrar muchas personas porque tenemos que tener un façade, tenemos que estar de, de cierta manera porque quizás tenemos miedo de lo que las personas piensen y que nos juzguen. Cuando tú llegas a un espacio donde que te juzguen no hace, que tú cometas un error no hace. ¿Tú sabes por qué? Porque, Carlos, tú lo cometes, tú, todos. No, no se salva a nadie. Entonces, si yo me ponía enfrente de un micrófono y cometí un error, como tú sabes, se me dio, me hizo trabajo aprender a ser más fluente en el idioma de español, porque yo tuve 26 años trabajando con judío y el idioma principal para mí era el inglés. Pero al principio yo cometía muchos errores y todavía sigo educándome y quiero seguir mejorando mi español y trabajo con un speech coach y leo, estoy concentrada a hacer todo en español, mis reuniones en español, porque ese es mi enfoque. Pero cuando cometo errores, no hay problema. Yo creo que la autenticidad que las personas ven en mi video, que yo te doy, yo te estoy brindando mi vida, no porque yo necesito eh, que la gente me conozca, no, ¿tú sabes por qué? Porque tengo una misión tan grande que todo el mundo me tenía que conocer. En política, todas las personas Ahí es muy importante que tú conectes, porque solo no va a ser nada. Hay que conectarse. También hay que ayudarse uno al otro. Esto es, es un give and take, como dicen. Las personas, yo siempre ando buscando cómo yo puedo ayudar a Carlos. Carlos va a buscar cómo me puede ayudar a mí. So, no podemos ser egoístas. Tenemos que ser conectados, pero conectados con el corazón y sinceramente de tratarse ayudar uno al otro. Espectacular. Con todos esos proyectos, cuando estabas en, en Scarsdale, informé en tu libro, eh, eh, hablábamos que te vemos en eventos dos, tres veces por semana mínimo. ¿Cómo haces para, para balancear la vida profesional con la vida personal? ¿Eh? Para ser madre de tus dos hijos, de tu hija menor. ¿Cómo, cómo has hecho para balancear esa, esas, esas dos facetas? Porque tiende uno a concentrarse más en una que en la otra. Si uno tiene proyectos grandes y misiones grandes, tiende a que el tiempo que le dedica al trabajo, al negocio, a, a, a la misión es mucho mayor y tiende de pronto a descuidar un poco la otra faceta. Pero generalmente, y por lo que yo he visto y cuando tengo la oportunidad de conocer a tus hijos y a tu hija, tú, tú tienes una muy buena relación en las dos partes. ¿Cómo has hecho para, para, para balancear esas dos, dos dinámicas? Bueno, yo digo que hay que crear una armonía eh, porque... Eh, balancear y decir que todo va a estar en balance no existe. Es una armonía. Armonía. Hay que entender y tú tienes, yo creo que la armonía es algo que tú tienes que decidir por día, por semanas y por meses. Entonces yo tengo muy enfocado los domingos. Los domingos yo pienso eh, en la semana que viene. Eh, muy importante. El negocio para mí es una prioridad, y lo, mi misión es una prioridad, y es el enfoque principal. Y lo puedo decir, y soy madre, y adoro a mis hijos, y ellos lo saben, y estoy muy conectada con ellos. Pero la, la segunda prioridad 
es, es lo, los niños ahora mismo, los niños, mis hijos. <risa> el, hija, el, el, el niño Franco, el niño, el niño Jeffrey. 35 años, niño. Entonces, mi, y después de eso, viene la, la amistad y, 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 y las otras cosas. Para mí, toda la semana estoy buscando cuándo me puedo conectar con mis hijos. Yo tengo Coffee Day con Franco casi todos los viernes, casualmente este viernes, porque estamos tan ocupados con tantos proyectos. Eh, vamos a hacerlo a las seis y media de la mañana, pero yo busco la, el tiempo toda la semana, toda la semana. ¿Qué tiempo le doy a mi hija? Mi hija yo la tengo los lunes y los viernes porque ella va con su papá los miércoles y jueves y tenemos un fin de semana sí, uno no. Eh, cuando yo estoy con mi hija, estoy con mi hija. Yo me organizo, yo estoy bien enfocada en lo que tengo que hacer antes de llegar a mi casa porque cuando llego a mi casa, los lunes ella es lo que existe. Los, los martes también. Entonces, los otros días yo me dedico a crear a los eventos, a las reuniones que tengo que hacer. A mi hijo Jeffrey y mi hijo Franco, toda la semana ellos son parte de mis pensamientos. A Jeffrey yo le mando mensaje, él te lo puede decir. I, have I told you lately that I love you? <risa> te, le mando... Te, te he dicho cuánto yo te amo y siempre estoy conectada, un, puede ser cada dos días y puedo hablar con él una vez a la semana, que muchas madres, yo tengo, yo tengo suerte, ¿verdad? Porque con mis hijos, Franco y yo hablamos todos los días casi conectados, pero nos dedicamos una hora, una hora de la, de la semana a conexión de madre e hijo y nos respetamos los dos como eh, en, emprendedores, eh, como personas, somos muy conectados, fi, eh, eh, somos, fis, eh, ¿cómo se dice? Uh, Filosóficos. Somos eh, muy conectados con, eh, eh, ¿cómo? Filosóficamente. ¿Cómo dijiste? Filosóficamente. Filosóficamente, pero también espiritualmente. Entonces, nos encanta hablar de diferentes cosas. Es encontrar, encontrar tus prioridades, y estar enfocado en las 24 horas del día. Carlos, yo no malgasto un minuto. Yo disfruto todos los días, porque mucha gente dice, wow, tú eres muy intensa, pero ¿sabes qué? Yo disfruto en todos los días, hay un espacio para Joy. Joy es mi amiga diaria. Eso es muy importante. Siempre estoy enfocada qué voy a hacer para disfrutar el día cuando estoy con mi hija, cuál es el joy que ella me va a traer que yo voy a conectar con ella. Cuando estoy sin ella, cuál es el joy que voy a hacer en ese momento, que para yo disfrutar ese momento. So, es, es enfocamiento, es el enfocamiento. Tú tienes que entender tus prioridades y esas prioridades, hay tiempo si mi hija, por un ejemplo, está pasando por un tiempo difícil. Eh, tú, eso me pasó hace poco, eh, cuando cumplió 11 años, a un año atrás. Se me, se me hizo bien difícil esta niña y ella entonces se movió de, a, de segundo a primero. Mi enfoque era mi hija. Y el negocio, entonces mi socia me ayudaba más y yo entonces tenía menos evento y todo eso porque estaba más enfocada en ella. 
eso significa que es una armonía, que vas a tener días o semanas donde la prioridad va a ser tu familia si te necesitan. Tú tienes que hacer esa decisión. Pero siempre esa prioridad del negocio, tu hija y las amistades y, y el entretenimiento y el crecimiento, este, tú tienes que decir dónde lo mueve. So, pero lo más importante, el mensaje es qué usted está haciendo con las 24 horas y ahí está la respuesta de donde usted está presentemente. ¿Cómo se siente? ¿Satisfecho? Muy bien, siga. ¿No satisfecho? Vaya a las 24 horas y ahí se va a dar cuenta que el enfoque tiene que cambiar. Y esa es una recomendación muy buena porque todos tenemos las mismas 24 horas y hay personas que, que logran muchos más resultados que otras y básicamente es eso. Gary V es alguien que dice exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, ser, tener la intención de todo el día uh, y pues en los americanos en teoría, en teoría no, los números muestran que desafortunadamente malgastamos un gran número de horas, tanto viendo televisión, redes sociales, inclusive la gente que tiene que hacer el, el comido, el transporte desde la casa al trabajo, no se utiliza ese tiempo que realmente es muy valioso. Nos podemos quedar hablando todo el día. Tú tienes tema o tenemos tema para hablar todo el día, pero desafortunadamente hay otras actividades que tenemos que hacer. Entonces, te voy a hacer las tres preguntas que le hago generalmente a todos mis invitados para conocerte un poquito más la parte personal. Cuando no estás con tu, con tu misión, la parte de salud, la parte de salud mental, cuando estás promoviendo tu libro, haciendo la parte de, de los eventos, ¿cuáles son tus hobbies, tus pasatiempos? Cuando dices que me quiero desconectar y, y, y tener el me time para, para el tiempo de María, ¿a qué lo dedicas? ¿Qué haces tú? Primeramente, yo dedico dos horas a María todas las mañanas. Me levanto a las cinco de la mañana y ya a las siete, entonces empiezo mi tarea de madre, eh, alistando a mi hija para la escuela los días que ella está conmigo, y, eh, pero son dos, dos horas que yo la adoro. Eh, medito, hago ejercicio, el, eh, escucho audiolibros, me encantan los audiolibros y hago la reflexión que estaba hablando. Son dos horas, le dedico a María to todos los días. Pero mi hobby, el hobby mío, eh, yo corro, eh, he estado, corrí el New York City Marathon, el maratón de New York City el año pasado. Eso es un hobby que encontré nuevo eh, en los 50 años, que sí se puede. <risa> Lo otro es esquiar. Me encanta esquiar y me encanta Vermont. Tengo una casa, eh, somos, tenemos nuestra familia, mis hijos y yo somos muy bendecidos porque tenemos... 12 acras en Vermont es un espacio donde encuentro mucha paz. Eh, me encanta. Casualmente, hoy me levanté extrañándolo. Eh, entonces, eso me, me ayuda muchísimo. Perfecto. ¿Y la otra pregunta? No, eh, hobbies y pasatiempos. Sí, sí. Ok. Eh, eso es lo que yo hago. Espectacular. La casa tuya, divina. Oh, a ver, ¿cuándo me invitas otra vez? Sí, ah, sí. Oh. Uh, recomiéndame un libro y una película. ¿Qué libro y qué película me recomendarías? El libro más que me impactó a mí más en mi vida es The Magic of Thinking Big, El okay. Poder de Pensar Grande. By, eh, es David Schwartz, es el escritor, el autor. Ese libro es de la forma que yo he vivido mi vida. Eh, todo lo imaginamos, creemos, y creamos. 
este es el mejor libro. Y la, la última película que yo vi con mi hija se llama Onward. Esa película es, es, de, es de niño, pero como siempre hacen estas películas, le dan el mensaje mayor a los padres cuando llevan a los hijos. Para mí tuvo una conexión muy grande porque en la película ellos están tratando de ver a su padre por última vez. Eh, tienen que ver la película. Y la meta, la misión de, de los niños chiquiticos era poder ver al padre que se había muerto. Y para mí eh, una conexión inmensa eh, de dos, de mi madre y de mi padre, porque irónicamente, eh, te digo, me me hubiese gustado ver a mi padre. No lo volví a ver después de nueve años, cuando tenía nueve años. Y como te dije al principio, mi padre no era un hombre malo. Él se volvió, el alcohol lo destruyó. Pero mi padre era un hombre bueno. Sí. Y esa película me, me impactó bastante. A mí me encantan las películas para niños. De hecho, pues tú sabes, tengo niñas que son un poquito más grandes, pero, pero cada vez que las llevaba o quería salir una película nueva, yo las llevaba por ellas, pero terminaba aprendiendo una lección, era yo, porque, porque el mensaje estaba ahí. Lo presento de una manera tan sencilla, es espectacular. Las películas para niños me fascinan. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu diferenciador? Que uno dice, bueno, gracias a esto es que logro todo lo que he logrado y lo que voy a seguir logrando de aquí para adelante con la ayuda de Dios. Yo creo que rutinas, eh, voy a decirte que para mí la rutina es el poder. Si tú tienes rutina, tú creas enfoque. Si tú tienes enfoque, tú creas acción. Rutina, rutina. Tenemos todos, tenemos rutinas. Todos. El problema es... <risa> la rutina que tenemos. Eh, muchas personas empiezan la mañana. Y, y Carlos, si tú te pones a pensar, y tú, yo sé que tú lees muchísimo, y yo he, yo he leído mucha historia de gente con mucho éxito. Todos tienen la rutina en la mañana, es su poder. El enfoque, cuando yo, toda mi vida he empezado, cuando yo empecé esta trayectoria, de reestructurar, de reescribir mi vida. La rutina era lo principal. Porque como te digo, rutina, enfoque, acción. Pero la rutina tiene que ser organizada y tiene que, esas 24 horas, eh, ahí está. Eh, para mí, yo no desperdicio. Casualmente, tú me, tú, me, me cuando estábamos hablando, eh, tú me habías hecho esa pregunta del... De, de, de la película. Yo no soy una persona que paso mucho tiempo en la televisión y te voy a decir que si tú lees también, como estaba hablando, ¿cuánto tiempo pasa viviendo la vida de otra persona? Yo quiero vivir mi vida. Por eso yo no estoy averiguando qué está otra persona viviendo porque yo estoy muy ocupada viviendo mi vida. Entonces, eh, sería la rutina el enfoque para llegar a acción. La rutina de la mañana es muy importante. Yo estuve en un evento hace, hace poco que mencionaban eso. El, el que gana la mañana gana el día. Entonces, afortunadamente, muchas personas, es más, a, a mí me da mucha risa cuando paso por acá en un negocio, sin, sin mencionarlo, 
Ah, bueno, hay que mencionar lo que American Run and Dunkins. O sea, si uno se come, se come una cosa de azúcar tan, tan, tan alta en, en malas cosas por la mañana, eso marca el resto del día y aparte de todo le pone cafeína. Bueno, eso es un tema para otro programa. Sí. María, muchísimas gracias por estar conmigo, uh, por haber aceptado la invitación. La próxima vez tenemos, tenemos que hacerlo acá en persona cuando pase toda esta cuestión del virus. ¿A dónde te podemos encontrar? Uh, cuéntanos uh, a dónde te podemos uh, escuchar, a dónde podemos adquirir tu libro uh, y de dónde podemos seguirte, porque muy probablemente eh, vamos a seguirte escuchando y seguir viendo el progreso de todo lo que estás haciendo con tus proyectos actuales y los proyectos venideros. So, tengo una página web que es mariatrusa.org o RG. RJ, ¿verdad? O RG, todavía. <risa> Estoy aprendiendo. Dejamos de aprender cuando no, cuando no vayamos de aquí. Eh, entonces, María, uh, María Rusa, eh, Ahí van a poder comprar mi libro. Mi libro está en Amazon, pero yo prefiero que lo compren en la página web mía porque ahí puedo poner más beneficios para nuestra organización sin fines de lucro, promesa de ayuda. Y ahí van a encontrar mi, eh, los podcasts, las reflexiones que yo hago diarias porque yo las pongo ahí. Lo otro es, van a encontrar todo, todos los ejercicios que yo hago porque todas las mañanas yo hago mis ejercicios y hago, eh, muchos de ellos, lo, lo, hago un video que lo ponemos todos los días, diferentes videos para que las mujeres, los hombres, quien quiera, vayan a ver y pongan ideas de cómo hacer diferentes ejercicios, especialmente en su casa, donde yo he estado haciendo ejercicio de que mi niña nació hace 12 años. Y comparto mucho con ustedes, pero ahí pueden encontrar el libro y pueden seguirme. Y en las redes sociales, María Truza, muy fácil, María Truza en en Instagram, María Truza M, María M Truza, tengo un fanpage, porque la otra personal ya tengo de 5,000 personas, entonces no puedo coger más, no puedo aceptar más. Y también en LinkedIn, María Truza. María, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Fue un placer como siempre y estamos pendientes para el, el, cuando podamos vernos para el lanzamiento de tu libro en persona. Gracias, Carlos. Carlos, gracias a ti por todo lo que tú haces, eres una persona magnífica, yo sé que tu misión es de corazón y este, ruego por a Dios que te siga iluminando para que tú hagas las decisiones donde van a llevar a tu misión a crecer y crecer y seguir educando a nuestra comunidad, cuídate mucho y un beso a tu familia que la adoro. Cuídate. Amén.